0: 1, 2, ça fonctionne. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Juste pour. Euh, moi, je veux juste vous partager, je ne pas ma prédication de ce matin, là, des deux versets, des deux. Il y avait deux chapitres entiers que je m'appuyais dessus. C'est le psaume 127 et le psaume 128. Euh, je peux le dire en résumé. Euh, psaume 127, verset 3 nous dit Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel, les fruits des entrailles est une récompense. Euh, ensuite, c'est dit Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en aura pris son carquois. Son carquois. Psaume 128, ça dit euh, Psaume 128, verset 3, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plans d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint un éternel. L'éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. » Moi, je me suis appuyé là-dessus. Même ceux qui connaissent un peu, ceux qui sont déjà venus chez moi, savent qu'on a une salle une salle de jeu, une salle qui est réservée pour que les enfants puissent aller jouer. T'sais. Fait que de la parenté visite, mais ils peuvent jouer librement. Mais euh, moi, à chaque matin, c'est dans ce coin-là que je m'en vais lire. Je m'en vais lire dans cette salle-là. Puis je remercie le Seigneur avec ces passages-là que ça s'en venait, que c'était pour arriver. Je ne voyais rien, mais je me soyais là, puis je déclarais la parole. Ça, ça a peut-être pris du temps, mais c'est arrivé. Il ne faut pas lâcher, okay? mais ce n'est pas ma prédication de ce matin. Pour les bienfaits du micro. <rire> Alléluia. Alléluia. Continuez de soutenir le, le pasteur et son épouse dans la prière. Ce matin, ils sont à, dans le coin de Saint-Georges. Puis, euh, ils prennent le temps d'être une bénédiction pour euh, l'église là-bas. Saint-Georges, euh, je pense, il y a deux semaines, il assez malachie fait que euh, ça fait partie d'une facette de leur ministère, de prendre soin et d'encourager même les églises de l'extérieur. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler sur mon titre que je veux donner. C'est « Travailler avec le Père ». Ok? Combien dans la salle, je vais commencer par une question. Combien dans la salle ont déjà travaillé avec leur Père terrestre? Okay? Bon, toutes les mains se lèvent. Il y en a qui vont peut-être dire, « Ah, oh, moi, j'ai peut-être pas de... j'ai plus de père à la maison ou mon père est décédé. » Mais peu importe, vous avez peut-être déjà travaillé avec votre père. Okay? Puis, soit pour un projet de construction, un projet de rénovation, un petit travail chez vous, peu importe. Quand on travaille avec notre père... On connaît sa façon de travailler. Okay? On sait même quels outils, ses outils préférés qu'il va se servir. Puis il va te dire, pour telle chose que tu fais, il te faut tel outil. Si tu ne l'as pas, ben c'est pas que ça ne marche pas, mais ça va bien plus mal. Fait que, vous savez de quelle façon il travaille, vous savez le contenu de son coffre d'outils, parce que vous avez déjà travaillé avec Okay? Vous avez travaillé avec votre père, puis lui avait son coffre d'outils. Éventuellement, avec les années, vous avez peut-être votre propre maison, puis vous allez construire votre coffre d'outils, vous aussi. Okay? Puis vous savez qu'en travaillant avec votre père, vous savez que le résultat, le travail à la fin, va être parfait. Okay? Là, je vous donne un exemple terrestre. Okay? On sait que nos Pères sont pas parfaits, ça on le sait, on est tous, on est tous humains, on n'est pas parfaits, on court vers la perfection que la Parole nous dit, mais notre Père Céleste, on peut agir de la même façon côté spirituel avec notre Père Céleste. Plus on passe du temps avec Lui, plus on sait comment il travaille. Plus on passe du temps avec notre Père Céleste, plus on sait quel outil il se sert pour travailler. On ne sait pas toujours la façon qu'il va s'y prendre. Ça, ce n'est pas grave. Mais on, on a une très bonne idée de quel outil il va se servir. Puis, dans le cas de notre Père Céleste, le sauveur de notre âme, on sait que son œuvre, à la fin, quand le travail est accompli, c'est plus que parfait. Okay? On ne se le cachera pas. Nous devons travailler avec notre Père Céleste de la même façon que nous travaillons avec notre Père terrestre. Il y en a des fois qui vont peut-être dire, « Ah, je pas eu un bon exemple. » Mais c'est pas grave. Trouve-toi un, un frère dans l'Assemblée qui est ancré dans, dans la parole et qui va pouvoir t'encourager quelque chose, tu ou euh, si ton père est plus là, puis tu, des fois tu dis « Ah, j'aimerais quelqu'un pour, euh, peut-être, pas remplacer, personne ne peut jamais remplacer ton père, mais quelqu'un qui va t'épauler, qui va t'appuyer, puis qui, ça va t'encourager, fais-le. » Ce matin, euh, j'ai n'ai pas fait mes devoirs, je n'ai même pas donné mes, mes versets aux techniciens à l'arrière, j'en ai pas trop, j'en ai pas trop, ça fait que c'est pas trop payé. J'ai pris des exemples dans la parole. J'aurais pu en prendre partout, d'un couvert à l'autre, pendant les 66 livres. J'aurais pu vous garder ici des heures et des heures et des heures. Combien des gens ont travaillé avec leur père? Avec leur père, là, je veux amener la facette spirituelle au départ. Combien les gens ont travaillé avec l'Éternel? Ou qui ont travaillé avec Jésus pendant son pèlerinage sur cette terre? Le premier exemple que je vais aller voir, c'est dans 2 Samuel verset 5, euh, chapitre 5, excusez-moi. 2 Samuel 5. On voit l'exemple ici, c'est l'exemple de David 2 Samuel 5, en commençant au verset 17. Je prends le temps de lire. Les Philistins apprirent qu'on avait moins David pour roi sur Israël, et ils montèrent à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant Monterai-je contre les Philistins, le livras-tu entre mes mains? « Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à baal pératim où il les bâtit. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné à ce nom le lieu de baal pératim Ils laissèrent là leurs idoles, et David et les gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau. Il se répandit dans la vallée des Rephaïnes. David consulta l'Éternel et dit, « Tu ne monteras pas. » hein? Après ça, il dit autre chose. Il n'a pas arrêté là. Il dit, « Tourne-les par derrière et tu arriveras vis-à-vis -vis vis -vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi oh car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il bâtit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Je n'ai pas pris le temps de calculer les distances, mais il a remporté une grande victoire. Vous allez me dire, David n'était pas l'homme parfait. C'est vrai. Il a eu des failles à quelques reprises dans sa vie. Mais il y a une chose. Il ne se gênait pas d'aller compter, d'aller euh, d'aller chercher des réponses auprès de l'Éternel, son Dieu. Ici, on le voit à deux reprises différentes. Puis dans deux contextes, pareils. Les Philistins étaient contre lui. La première fois, il a demandé à l'Éternel, « Est-ce que je monte contre eux autres? Est-ce que je me bats? Qu'est-ce que je fais? » Il dit, « Oui, monte, je te donne la victoire. » La deuxième fois, je ne sais pas c'était quoi le laps de temps qui s'est passé entre les deux fois, mais c'est arrivé deux fois. Les Philistins reviennent encore. Puis là, il dit Est-ce que je monte Il dit Non, monte pas. Il a, il a dit Passe par arrière, passe par l'arrière. Fais une feinte, un peu comme dans un sport, tu fais une feinte. Passe par en arrière. Puis tu vas arriver vis-à-vis -vis eux, puis tu vas avoir la victoire pareille. Voyez-vous, David travaillait avec l'Éternel, son père spirituel. Il a travaillé avec son coffre d'outils aussi. Il a dit, « Agis de telle façon. » La première fois, il dit, « Monte, tu vas arriver à un résultat. » La deuxième fois, il dit, « Passe par derrière. » un autre facette. Mais le résultat est le même au bout. La victoire est acquise. Et gênez-vous pas quand vous faites face à des situations dans vos vies. Demandez à l'Éternel. Il peut vous donner un verset dans sa parole. Il peut vous donner une parole venant de quelqu'un. Il peut, même de même façon, là, je ne les pas tous ce matin, mais Dieu se soucie de nous. Dieu va te donner des stratégies pour vaincre l'ennemi de ton âme, qui est Satan. Okay. Il ne veut pas qu'on avance, spirituellement parlant. Il veut mettre les bâtons dans les roues. Il veut mettre le découragement. Il veut mettre plein d'affaires. Mais si on va consulter l'Éternel, il n'est pas sourd, il nous entend, puis il va agir. Un deuxième exemple, je m'en vais dans le Nouveau Testament maintenant, dans Jean chapitre 2. Jean 2, verset 1. Vous prenez le temps de le lire. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au jusqu bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changeait en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, et l'appela l'époux, et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. « Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Je vais arrêter la lecture. Non, je vais continuer encore deux versets. Verset 11. « Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum, avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. » Ce que je veux ressortir ici, c'est que on a comme Jésus écoutait les directives de l'Éternel, son Père. Puis là, c'est sa, sa mère qui arrive, mais là, elle dit, il manque de vin. On leur dit, il quelque chose. Elle savait que lui pouvait faire quelque chose dans cette situation-là. Mais lui, il a dit, il a répondu une chose à sa mère. Il dit, mon heure n'est pas encore venue. On a dit, c'est pas encore le temps. Mais qu'est-ce que j'aime? La réplique de sa mère a dit aux serviteurs qui étaient autour, aux autres qui étaient autour de Jésus quand ils l'ont entendu dire ça. Elle a une chose. Elle a dit, faites ce qu'il vous dira. C'est spécial. Elle ne s'est pas laissée abattre par qu ce que Jésus disait. Elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Elle savait que Jésus lui avait été promis puis, tu sais, elle avait eu euh, la visitation de l'ange pas longtemps après qu'il y qu a eu l'immaculée conception et tout ça. Puis, elle savait qu'il était différent des autres. Elle a juste dit, faites ce qu'il vous dira. Puis là, Jésus a enclenché le processus il a commencé à travailler avec son père. Il a commencé à travailler avec les outils de son père. Ça nous dit plus loin dans la parole que il faisait juste ce que le Père lui lui, donnait, lui révélait de faire. Il ne faisait pas autre chose. Vous allez me dire, « ouais, mais Jésus, c'est un hôte, lui. » Il n'y a pas question de hôte ou de pas hôte. C'est question de s'approcher de Dieu. Puis, lui, il, va en donner au, il peut t'en donner autant de révélations pour faire des choses distinctes ou des choses particulières dans chacune de nos vies ou dans chacune de nos familles. Amen. Si Dieu nous met à cœur, parfois, de prier pour quelqu'un de la parenté qui est malade. Je dis pas de faire ça comme un show devant tout le monde. c'est pas ça que je dis. Mais si Dieu nous met à cœur de prier pour quelqu'un, prenez-le à la part et prenez le temps de prier pour lui. Si Dieu vous réveille pendant la nuit pour prier pour quelqu'un, j'ai juste un souhait pour vous. Je souhaite que vous vous rendormez pas sans avoir prié. Moi, ça m'arrive de temps à autre. Puis, je suis pas capable de me rendormer tant que je prie pas pour la personne. Si vous ne l'avez pas expérimenté, vous allez voir, ça va venir un moment donné. C'est quelque chose de spécial. Fait que si tu sais que tu travailles dans le matin de bonne heure, puis tu veux vraiment bien dormir, puis Dieu te réveille pour prier pour quelqu'un, prie de suite si tu veux dormir et être en forme le lendemain. Tout ça pour vous dire que si on exécute. Si nous exécutons les ordres de notre Père Céleste, le miraculeux va se manifester dans chacune de nos vies. Ça ne sera pas réservé à une élite, ce ne sera pas réservé aux cinq ministères dans l'Église, c'est réservé pour chacun d'entre vous. Si on écoute ce qu'il nous dit de faire, le miraculeux va se manifester dans chacune de nos vies. Troisième exemple, je vais aller voir dans Luc 22, verset 7. Ici, je vais vous lire un petit récit, ça a un rapport un peu avec Pâques. Pâques est passé, on le sait, mais ce n'est pas grave. Luc 22, 7 nous dit Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous, mangions, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions? » Il leur répondit, « Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? » Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table avec, et les apôtres avec lui. » Puis là, il dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Puis là, il, il prend le, le dernier repas avec eux. Il y en a qui vont dire des fois, « ouais mais j'ai consulté l'Éternel, mais je n'ai pas de directive précise. » une, une suggestion, je peux vous dire, consultez la encore. Il va préciser à mesure qu'on avance avec lui. Il va préciser les choses. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'il dit à ses disciples, « Là, je dois célébrer la Pâque. » Mais il dit là, il dit, « Vous allez aller dans la ville, vous allez rencontrer quelqu'un qui porte une cruche d'eau, vous allez le suivre. » Après ça, rendu là, vous allez parler à celui qui est responsable de la maison. Puis vous allez dire, le maître demande où il va célébrer la Pâque. C'est-tu assez précis, ça? Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher la précision. Dieu, il aime les détails. Amen. Dieu, il, il se soucie des détails même. Des fois, on reçoit quelque chose de la part de Dieu, ah, C'est encore plus que qu ce que j'avais demandé. Tu sais? Je sais pas, moi, des fois, tu, tu peux même peut-être acheter un véhicule, puis tu as plus dans le véhicule que qu'est-ce que tu avais demandé pour. Souvent, il faut que tu payes pour les options, mais des fois, tu en as plus. Ça dépend. Mais Dieu, là, c'est un Dieu. Des options, il y en a toujours plus. C'est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu qui n'oublie rien. OK? Puis il sait comment on est fait, il nous a créé OK? psaume 139, ça nous dit dans le sein de notre mère, de, il nous voyait. Quand, quand on était une masse informe et vide, il nous voyait. Pensez-vous qu'il ne nous connaît pas? Il connaît ce qu'on aime, il connaît ce qu'on n'aime pas. Mais c'est un, un grand Dieu qui va nous donner ce qui est bon. Fait que, le scénario, là, comme, ça c'est pas nécessairement un scénario, ça s'est passé pour de vrai, mais, tout ça, là, quand il a envoyé ses disciples, là, il savait tout, là. Le Père lui avait révélé que c'était à telle place, à telle salle, qui était pour célébrer la Pâque avec ses disciples. C'est pour ça qu'il était capable d'être précis avec les disciples. <rire> les disciples ont dû être ébahis, là, ça ne dit pas leur réaction après. Mais ils ont dû être euh, épatés de qu ce que Dieu avait fait. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Dit, Tout s'est passé comme il a dit. Allez consulter l'Éternel. Laissez l'Éternel vous épater. Vous allez voir des choses grandioses. OK. Toujours un exemple de Jésus. À Matthieu 21. Matthieu 21, premier verset. 21, 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphager vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples, et leur disant, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion ou à Jérusalem Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une anneuse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'anneuse et l'anon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, fils de David béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna dans les lieux très hauts ici là, ce qui s'est passé dans le cas de Jésus quand il dit ça à ses disciples ici là, on parle d'une directive encore plus poussé que l'autre qu'on vient de lire juste avant. Ici, c'est une directive prophétique. Parce que quand on lit dans Matthieu 21, versets 4 et 5, ça nous dit Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, ce qui avait été prophétisé. Ton roi vient à toi monter sur un âne, sur un an le petit d'une anesse. Ça avait été prophétisé plusieurs, plusieurs, plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs siècles avant. Puis là, c'est le jour J, là, ça arrive. Il y a des directives prophétiques qui vous ont été données. Le jour J arrive pour chacun de vous. Je ne peux pas vous dire quand, je peux vous dire quand même, mais je sais que ça arrive. Ça, c'était mon ancienne prédication de l'heure Si vous ne l'avez pas écouté, il y a toujours le site web. Il y a une directive prophétique qui est donnée ici. Puis là, c'est comme, qu'est-ce que je trouve spécial là-dedans C'est que, tu sais, moi je peux dire ça. Non. Le, les moyens de transport dans ce temps-là, c'était souvent des âmes, des affaires de même. Tu sais, c'est comme les moyens de transport, aujourd'hui, c'est des autos. Mais là, Jésus leur dit "Allez à telle place, puis prenez un auto, venez vous -en avec." « Hey, attends un peu, là. Qui va laisser faire ça aujourd'hui? Tu pars avec mon auto? »« Marche pas, là. Hey, attends un peu, là. »« Puis, si quelqu'un vous pose une question, dites-lui, le maître en a besoin. »« Ah! Tu dirais ça aujourd'hui, le maître en a besoin. »« Il collera la police, je pense. <rire> »« Excusez, c'est un québécois, là. »« Mais, tu sais, c'était le moyen de transport, là. »« Puis, en plus, il y avait... » je ne sais pas tu sais un moment donné euh, tu sais ton char est rendu trop vieux puis il faut que tu en achètes un autre tu sais mais euh, les autres dans ce temps-là c'était un âne ça il y avait le petit l'ange, fait que là quand que le vieil âne mourait mais là il y en avait un autre plus jeune pour prendre la relève tu sais c'était le moyen de de changer de véhicule <rire> mais je vous fais rire ce matin là mais tu sais mais là ils partent avec les deux hey là c'est comme plus qu'un vol ça c'est comme tu pars avec mes deux moyens de transport arrête là c'est assez Mais Dieu a des, il a des choses précises. C'était prophétique ce qui avait été dit. Ça avait été dit avant qu'il n'était pas pour rentrer. Les rois, dans ce temps-là, ils rentraient sur le, le dos d'un cheval. C'était grandiose, c'était majestueux, un cheval. Mais là, le roi des rois rentrait sur un ordre. il rentrait sur... C'est comme euh, comparer une Mercedes avec une Lada. les deux extrêmes de même. T'sais. Il y a un qui arrive en Mercedes, l'autre arrive en Lada. Est, ça ne va pas. Mais c'est un moyen de transport pareil, ok Ça va de A à B comme les deux, un comme l'autre. Mais tout ça pour vous ramener, je vous fais rire ce matin, là, mais une directive prophétique, ça fait assez d'années que je suis dans la salle ici, que vous avez reçu des paroles, puis des fois elles ne sont peut-être pas encore arrivées. Il y en a certaines, oui, certaines d'autres, non. Mais ça va arriver. Là, pas. Des directives prophétiques. Ça s'en vient. Ensuite, un autre exemple dans Matthieu 17, juste quelques pages avant. Verset 14. Matthieu 17, 14. qui nous dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. » Verset 19, « Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, en privé. » Ils ont dit, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? »« C'est à cause de votre incrédulité, » leur dit Jésus. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de senevé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là. » et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Wow! Vous vous souvenez au début, je vous, par... je vous ai parlé de... Quand on travaille avec notre père, on connaît ses outils favoris, tu sais, puis on connaît ça, certains outils, puis pour telle tâche et d'autres outils, pour un autre tâche, tout ça. Là, les disciples, là, ils ont essayé, ils ont fait une mise en pratique. Là, ils ont commencé à faire des travaux par eux autres mêmes Puis là, il, il est arrivé quelqu'un, il a vu que c'était des disciples de Jésus, mais regarde, je chasse le démon de mon fils. T'sais. Ça n'a pas marché. Ça arrive des fois. Nous, on va faire des gaffes. T'sais. Notre père va, va nous aider à réparer nos gaffes. Jésus a fait la même chose aussi, Mais il a donné des outils, par exemple. T'sais, au début, là, là ils étaient tout intrigués. Ils ont dit Voyons, pourquoi que ça ne marche pas? Ils l'ont pris à la part, mais on, ils ne voulaient pas. Euh, ils il avaient rougi, là, quand Jésus leur avait dit Race incrédule jusqu'à quand je va être avec vous, en voulant dire allez-vous apprendre. quand on se fait dire ça, c'est euh, on lavale le croche, mais on lavale pareil t'sais. Mais après ça, on retourne voir notre père et on lui pose des questions, « mais pourquoi ça ne marche pas de telle façon? « Oui, mais je t'ai dit de t'apprendre de telle ou telle façon. »« Ah, ouais, c'est vrai, j'ai oublié. » pas grave, ça. On peut se reprendre. Mais Je vous l'ai dit dans le passé. Il n'y a, a pas d'échec avec Dieu, juste des reprises d'examen. Okay. Fait que là, mais Jésus a donné une recette à la fin ici. Là. Il a donné deux outils bien précieux dans la vie du croyant. Il a dit ça, là, si tu veux voir la manifestation de choses comme ça, là, pas que tu les cherches à tous les coin de rue, c'est pas ça que je dis. Non. Mais si tu as une situation devant toi qui est comme impossible, là, vraiment comme eux autres ont vécu, il dit, ça sort juste par le jeûne et la prière. Deux outils pertinents pour la vie du croyant. Fait que, jeûnez vous pas. Allez consulter Dieu, allez voir. Allez voir son coffre d'outils. Je parle de la prière, je parle du jeûne ce matin, je, il, y a, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres facettes. La persévérance, il faut, il faut aller vers Dieu, puis même si ça ne se produit pas autant que toi tu veux, s'il l'amène deux heures en retard le résultat, ou deux heures en avance, bien, tu sais que ça va arriver pareil. Attendez-vous à Dieu, prenez ses outils, prenez son coffre d'outils, ça marche tout le temps. Il faut toujours continuer de travailler avec notre Père céleste. Je vais prendre un dernier exemple ce matin. Dans 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel 3. lire quelques versets ici. Il nous dit 3,1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Eli. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Eli, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai point appelé, retourne te coucher ». Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Il y répondit « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui, ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, ⁇ Me ben voici car tu m'as appelé !⁇ Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, ⁇ Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. ⁇ Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel! » Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Quand je vous parle de prendre du temps avec votre Père Céleste, au début, vous ne serez peut-être pas habitués d'entendre sa voix. Un peu comme le jeune Samuel ici. Mais je peux vous dire une chose. Plus on passe du temps avec lui, plus on va reconnaître sa voix. Il y a trois voix qui peuvent nous parler. La voix de l'éternel, la voix de l'ennemi, puis la voix de nos émotions. Les émotions, bien, des fois, prendre des décisions, sur des émotions pas toujours bon. Tu sais, c'est 50-50, ça. Puis, si des fois, votre réponse est comme négative, puis elle, tu sais, elle vous, elle, dans dedans ça vous tireur et tout puis ça. Puis souvent, ce n'est pas, pas Dieu, ça. Parce qu'on sert un Dieu de paix qui nous révèle des choses puis qu'on est en paix avec ça. Même si on ne comprend pas tout. Ça Souvent, c'est l'ennemi qui va emmener euh, « Ah, ben là, ouais, ben, peut-être que ça n'arrivera pas. hein. Ton Dieu, il ne fait rien pour toi. Hein? » Dites-vous bien, ce pas Dieu qui vous parle, ce n'est pas de Dieu qui vous parle. Et sinon, quand l'Éternel arrive, souvent... Il s'est présenté aux disciples, ou même euh, euh, quand a rencontré, quand l'ange est descendu, il est allé vers Marie, il dit Paix, la paix soit avec toi Il parle toujours de paix, il arrive dans la paix. Même quand il est arrivé dans la chambre à haute, il a dit, Re, soyez en paix, c'est moi qui arrive. Là, même si les portes étaient il est rentré par infraction, t'sais. il dit, Soyez en paix, c'est moi qui arrive. Fait qu'au début, il faut juste faire la distinction là-dedans. Là. Puis quand vous recevez une, une réponse, une parole de l'Éternel, vous allez être en paix. Puis ça, à mesure qu'on avance, on apprend à reconnaître ça, puis on, on a une facilité à le reconnaître. Fait qu'ici, Samuel, par après, si on continue à lire le premier Samuel, le deuxième Samuel, il s'est passé des choses euh, prodigieuses, phénoménales avec lui. Il a même été Wayne des Rois, et tout ça. Et ça, c'était le début, là. le début, début. Fait qu'on peut commencer quelque part, nous aussi. Les grandes choses ne seront pas toutes révélées au début, mais plus qu'on avance, plus qu'on qu passe du temps avec l'Éternel, avec notre Père Céleste, il va nous révéler des choses, il va nous faire avancer dans des choses. Puis après ça, vous allez juste pouvoir rendre gloire à Dieu de qu ce qu'il fait à travers vous. Parce que vous allez être juste à son écoute fait que ce matin, je vais vous encourager. travailler avec votre Père Céleste. Comme Marco a si bien présenté ce matin, juste le fait d'appeler quelqu'un la journée de sa fête, ça ça fait partie, je pense, d'écouter. On, on écoute euh, les directives de notre pasteur, mais je veux dire, ça fait partie d'écouter la voix de Dieu. Tu sais pas, tu peux être une bénédiction, peut-être la personne, euh, je sais pas moi... Elle va être tout heureuse, ça va faire sa semaine au complet. Tu sais. On ne sait pas. Mais, juste des petites choses. Commencez par des petites choses, puis il va, il, va se passer des, il va se passer même du miraculeux. On en a parlé tantôt. Même, pour ceux qui travaillent dans le côté médical, supposons qu'un chirurgien travaille, puis souvent, il va avoir une même équipe autour de lui qui va travailler avec lui. Des fois, ils n'auront même pas besoin de parler. Il va savoir c'est quoi le prochain outil à donner au chirurgien? parce qu'il a passé du temps avec le chirurgien et nous on passe du temps avec notre chirurgien céleste, notre père céleste plus qu'on passe de temps avec lui on va savoir quel outil utiliser puis quand on met ça dans les mains de Dieu il va se servir de nous puis il va se passer quelque chose même des fois le chirurgien là, quand il est débordé là, il va déléguer aux autres parce qu'il n'est pas capable de tout faire. Il va les surveiller, mais il va déléguer aux autres. Jésus, a, pas Jésus, mais l'Éternel, il attend que nous, on fasse notre bout, qu'on mette la main à la porte, qu'on travaille avec lui. Puis là, il y a des choses qui vont se passer dans cette ville. là On n'aura pas assez d'une réunion de deux heures pour en parler. Il va falloir, il va falloir faire des réunions spéciales de témoignages juste pour entendre qu ce que Dieu fait. Si on, si on se met à l'écoute puis on se met à faire ce que Dieu nous demande fait que ce matin je vous encourage travaillez avec votre Père puis vous allez voir des choses que ce soit même pour le salut j'ouvre une parenthèse que ce soit pour le salut de vos, vos enfants, vos petits-enfants il y en a même peut-être qui sont déjà venus à l'église puis qui ne viennent plus, peu importe la raison Dieu connaît leur cœur. Dieu les a formés Dieu les connaissait avant la fondation du monde. Lâchez pas. Un peu comme la diapo qu'on a vue ce matin. Là. Il était rendu si proche du but puis il a lâché prise. Lâchez pas prise, s'il vous plaît. Travaillez avec votre Père. Puis vous allez voir des résultats dans chacune de vos vies personnelles. Amen. Je vous invite à vous lever ce matin. Oui, Père éternel, on te rend grâce et on te remercie, Seigneur. Parce qu'on peut travailler et œuvrer avec toi, Seigneur. Tu es le grand je suis, tu nous connais, Seigneur. Et tu agis en notre faveur. Merci, Père, parce qu'on peut aller vers toi, Seigneur, et se servir des mêmes outils que tu t'es servi, Seigneur, quand tu as envoyé ton Fils sur cette terre. Merci pour qu'on puisse réaliser ce matin, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi, Seigneur faire des merveilles, Seigneur. Pas pour notre gloire, mais pour que ton nom soit glorifié dans cette ville, Seigneur, dans cette province et dans ce pays. On te donne gloire et honneur. On te remercie. Amen. Mettez en pratique la parole. Merci.